0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast. Folge 121 am 22.02.2022 nehmen wir auf. Für euch ist natürlich schon der 23. Pip, Crash after Crash. Verlieren wir jetzt alle Aktionäre? Werden wir jetzt alle zu Kriegsexperten? Verlieren wir Hörer? Sollten wir das Thema unseres Podcasts ändern?
1: Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall ändern wir das äh, Thema. Ich, ich glaube, über, äh, über Krieg über die, den Ukraine-Konflikt reden wir später äh, nochmal bei einer höheren Frage. Ich dachte tatsächlich, die schlechteste News dieser Woche wird der Launch von True Social, dem, ähm, dem sozialen Netzwerk von äh, Donald Trump. Aber das wurde jetzt übertrumpft kurzfristig. Ähm, aber genau, die gute News ist heute ist der Tuesday, also Tuesday mit so wie zwei, weil es der 22.2.22 und der 22.02.20.22 ist. Ein was ist das ein Palindrom ist das glaube ich. Wie oft passiert das? Alle tausend Jahre wahrscheinlich oder keine Ahnung. Ist eigentlich ein sehr besonderer Tag. Aber die Fre Freude hält sich in Grenzen bei Herrn Glückler <lacht> äh, und dem Rest der Welt. Ja, ja, ich glaube tatsächlich, ich, ich bin noch nicht viel Panik, ehrlich gesagt. Ähm und selbst wenn, also durch diese ganzen Crashes, ich finde es ja insofern auch eine gute Gelegenheit, weil die Leute die jetzt in den letzten zwei Jahren an den Aktienmarkt gekommen sind, haben ja, konnten ja eigentlich nur zu sehr, sehr teuren Kursen kaufen bisher und nochmal eine Chance zu haben, zu einem halbwegs fairen Preis, was nicht heißen soll, dass das die niedrigsten Preise sind, die wir jemals gesehen haben, aber zu einem halbwegs fairen Preis einzukaufen. Finde ich eigentlich gut. Und was mir auffällt, ist, dass die Damen der Schöpfung äh, in der Regel eher noch eine Cash-Reserve haben, die man dann reinschmeißen kann. Im Vergleich zu den Männern, die alle natürlich auf Höchstkursen 100 Prozent, also stellvertretend ich selber, dafür ähm, voll investiert waren. Leider. Oder sogar liquidieren mussten. Ach so genau, der Transparenz halber. Ich habe die schweren Entscheidung getroffen. Äh, ich, ich musste... Äh, den Gegenwert von so 15% meines Depots tatsächlich liquidieren, leider, äh, schweren Herzens, um also, du noch hast, bessere Investments zu machen.
0: Bitte? Du hast 15% deines Depots in ein Startup investiert? Nee, es sind zwei.
1: Okay. Genau, und schweren Herzens, Rat mal, was, was ist rausgeflogen?
0: Äh, irgendwas mit E-Commerce, du hast gesagt Amazon.
1: Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und zwar aber nicht Amazon, ehrlich gesagt, ich habe Amazon äh, gehalten. Weil ich
0: Echt? Hast du noch mal die Insta-Stories von Jeff angeguckt und den gedacht, ah, nee, nee, der... der nee, nee, gibt's da neue? Nee, keine Ahnung, aber... Okay. Äh, weiß, äh, nee, Emerson äh, habe
1: ich behalten und Snowflog. Ich habe tatsächlich ähm, SI A-Limited und mir gerade schweren Herzens... Also, um das klar zu sagen, ich hätte die nicht verkauft, hätte ich nicht den Druck gehabt, aber ich dachte, wenn ich irgendwas vielleicht nochmal günstiger bekäme, ist es, glaube ich, am ersten sind's die beiden, weil E-Commerce ein schwieriges Jahr haben würde. Wie gesagt, ich hätte sie ohne Druck nicht verkauft, dann hätte ich einfach auch aufgrund äh, SEA war ich äh, im Minus, Mercado Liebe relativ stark im Plus, deswegen hätte ich sie eigentlich ohne Druck nicht verkauft, aber irgendwas muss, irgendein Kind muss man umbringen und dann waren es die beiden, von denen ich mich jetzt ähm, entledigt habe. Und jetzt, jetzt hoffe ich kurzfristig natürlich auf schlechte, schlechte Mercado-Libre-Zahlen heute. Vielleicht schaffen wir die noch äh, später live reinzunehmen, die reporten heute.
0: Ich wollte gerade fragen, steigen die seitdem du raus bist?
1: Ja, ich, ich, also es wäre komisch, wenn die jetzt nicht auch ein bisschen vom, vom E-Commerce-Crash betroffen sind. Ähm, ich, ich hoffe, das war eine, eine schlaue Entscheidung. So, äh, ist mir nicht leicht gefallen und dann ich, wie gesagt, würde ich das Geld nicht brauchen, hätte ich sie jetzt nicht zwangsverkauft, aber wenn ich musste, dann habe ich mich von den beiden schweren Herzens äh, getrennt.
0: Und wir kommen ja langsam jetzt schon zum Ende des Monats und äh, wir haben, sind ja in der in der kommt
1: die Stütze bei dir oder was?
0: Ja, nee, aber es ist äh, also wenn wir uns unsere Zahlen angucken, schaffen wir es jetzt oder schaffen wir es nicht Wir Januar sind auf einem
1: guten Kurs. Auf, also
0: aber müssen wir die jetzt die Wenn kein
1: Weltkrieg ausbricht, <lacht> dann äh, sollte es alles gut gehen.
0: Sollen wir die Community jetzt noch ein bisschen einheizen, äh, aufheizen oder schaffen wir es einfach wenn wir so weiter Nee, dann wird
1: März wieder so schwer. Lass mal ein bisschen tiefstapeln Tiefstapel auf. Wir müssen jetzt auch okay. mal Wachstum planen.
0: Okay, aber vielen Dank fürs Zuhören und weiterempfehlen schon mal. Ist, äh, ja, ich glaube, wir schaffen es mit einer Punktlandung. Wir sind auf jeden Fall schon mehr Hörer und Hörerinnen als im Dezember. Also, äh, und Januar, danke Jan, dass du uns den Januar versaut hast mit dieser Zusatzfolge.
1: Den Januar? Ich glaube, Jan, Jan wollte sich im Januar... Äh, ewigen.
0: Dann lass mal gleich anfangen in, in ein paar Fragen. Wir haben echt äh, sehr gute Hörerfragen bekommen. Falls ihr weitere Fragen habt, Earnings ist ja bald vorbei, einfach E-Mail an podcast und Markus, der sagt, dass er sich mit einem Nebengewerbe als Spieleentwickler selbstständig gemacht hat, aber immer wieder so ein bisschen Angst bekommt vom Scheitern und den Konsequenzen. Und er fragt uns, wie geht ihr insbesondere bei Selbstständigkeit mit dem Thema Scheitern und Angst um? Pip, bist du eher so ein ängstlicher Typ?
1: Ich wollte dich gerade fragen, du stehst ja gerade vor, vor, vor dem nächsten Scheitern. Dann, äh, ob du nicht, äh, du bist erfahren dann damit. Nein, nein, ich bin auch schon... Äh, geschäftlich gescheitert, das genau, kann man äh, äh, gern zugeben.
0: Genau, irgendwann erzählst du mal, wie du, wie du mehr auf die Fresse gefallen bist als ich damals. Aber gut. Äh, das äh, ich,
1: dauert noch ein bisschen, bis ich das mal erzähle. Äh, Aber
0: irgendwann erzähle ich dir äh, Folge 500. Äh, gut, äh, bei ein bisschen Wein oder vielleicht auch einfach auf der Weihnachtsfeier. Mal gucken. Äh, also ich, ich glaube, scheitern gehört einfach dazu. Ich hatte mal einen Freund, der war eher so der Typ Investmentbanker, der meinte zu mir, es gibt nur zwei Möglichkeiten im Leben, richtig viel Geld zu verdienen. Das eine ist Investmentbanker und das andere ist Unternehmer zu werden. Ich würde mal sagen, als Unternehmer, Unternehmerin ist es auf jeden Fall noch schwieriger und man hat mehr Risiko und es gibt ja diesen, diesen schönen Spruch, no risk, no return und das gehört glaube ich einfach so dazu. Wenn man sich dann noch ein bisschen aufmuntern will, dann kann man irgendwelche Sportlerzitate über Success und Failure lesen äh, oder googeln. Also ich glaube, damit muss man irgendwie klarkommen, wenn man sich unternehmerisch austoben möchte. Aber auch, in, äh, auch wenn du mit Aktien rumtradest, musst du ja auch damit klarkommen. Es ne? gibt ja jetzt. Ich habe in einem äh, befreundeten Podcast gehört, dass gerade am Freitag wild rumgeschichtet worden ist. Da hat es wahrscheinlich auch jemand mit der Angst bekommen. Ich würde sagen, wenn man was selbstständig macht, muss man immer damit klarkommen und halt irgendwie schauen, dass es das einen nicht verrückt macht so gehört schon dazu und du solltest halt nicht vielleicht alles drauf halten. Du hast in einer alten Folge hast du mal gesagt, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du bei Mami wieder einziehst. So. Äh, ja, das sehe ich recht ähnlich. Also
1: äh, Zuallererst äh, für, für die mag Ich glaube, der, der Fakt, dass er Angst hat, ist höchstwahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass er äh, einigermaßen intelligent ist. Also nur die dummsten Leute haben, haben keine Angst. Ich glaube, kein, überhaupt keine Angst davor zu haben, wäre auch Ungewöhnlich, das heißt wahrscheinlich, man macht sich zu wenig Gedanken. Das, das kann helfen, aber die Erfolgswahrscheinlichkeit steigt vielleicht gar nicht dadurch. Ähm, ich glaube, Angst vorm Scheitern wiederum darf man eigentlich als Unternehmer nicht haben, sondern man muss das schon begreifen, dass das da, dazu gehört. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe, also du hast ja vorhin gesagt, ich, ich, ängstlicher typ. ich bin ein Ich bin glaube ich schon ein ängstlicher Typ, aber ich habe, was sowas angeht, zum Beispiel einen relativ hohen Risikoappetit, aber wie du richtig sagst, das liegt daran, dass wir uns alle viel zu selten bewusst machen, wie privilegiert wir sind, dass wenn wir scheitern, eben bei, bei Mutti oder einem guten Freund auf der Couch landen ähm, und nicht auf der Straße. Von, von daher ist es in der sei seite man hat irgendwelche Bürgschaften, ist irgendwelche Bürgschaften eingegangen, dass man privat insolvent wird oder so. Aber selbst das ist ja noch ein einigermaßen ähm, gangbarer Prozess in Deutschland. Und dann vielleicht zu den konkreten Fragen. Also ein Teil der Angst, die er hat, ist sowas vor, vor Abmahnung wegen irgendwie AGB, Impressum, ähm, Cookie-Consent und so weiter. Ich glaube, da geht es darum, dass man das Risiko bestmöglich kontrollieren muss. Ähm, also letztlich hat alles Risiken außer nichts zu, zu tun. Und man kann aber, wenn man da entsprechende Services nutzt, äh, das glaube ich, die, die sehr schnell um 99,8 Prozent alles reduzieren, äh, die Risiken, wenn man es einigermaßen ordentlich macht. Es ist jetzt auch nicht so, dass unheimlich viele Leute ins Netz laufen und nur Leute suchen, die sie abmachen. können. Zumindest war das nicht, also ich habe ja zeitweise wirklich wahrscheinlich hunderte von Webseiten betrieben. Mir ist das erstaunlich selten passiert, ehrlich gesagt. Ich glaube, bei Bildrechten und sowas muss man an, äh, aufpassen, zu Recht. Um, aber ansonsten ist es, glaube ich, weniger schlimm, als man denkt. Wenn man, äh, komplizierter wird es, wenn man Kundendaten einsammelt. Ähm, logischerweise, also wenn man Kreditkartendaten hat oder so, das sollte man, glaube ich, ohne Erfahrung äh, nicht tun oder auch auf, auf fertige Services, so Login-Services und sowas.
0: Genau, da gibt es ja mittlerweile so viele Services, dass du eigentlich dir da nicht mehr wirklich die Finger verbrennen kannst. Genau,
1: prinzipiell ist der Tipp, äh, spezialisierte Services nutzen, mit Profis arbeiten, ähm, wenn mal was kommt, zum Anwalt gehen. Am Ende sind Abmahnungen oft günstiger, als man denkt äh, oder bewegen sich irgendwie im niedrigen vierstelligen Bereich, dass man da von einem auf den anderen Tag pleitegeklagt wird, passiert, wenn man nicht wirklich fahrlässig komplett dumm ist, eher selten, ist meine äh, Erfahrung. Wenn man nicht aus Versehen äh, die Finanzierungsrunde äh, von irgendeiner Bumsbude äh, riskiert durch unüberlegte Äußerungen. Aber ja, das wären so meine Tipps. Aber ich meine, wenn man nicht gut damit schläft, dann also in sich reinzuhorchen und seinen eigenen Risikoappetit zu kennen, ist schon wichtig. Ja. Meiner ist relativ hoch, weil ich weiß,
0: man fällt nicht ganz so tief, aber Ja, ich glaube auch. Also ähnlich wie mit Aktien, wenn man, wenn man irgendwie nicht jeden Tag in die App gucken möchte oder merkt, dass man nicht mehr so gut schläft, wenn die Aktien nach unten geht, dann sollte man vielleicht alles in ETF setzen und im Unternehmertum hast du auf jeden Fall schlaflose Nächte. So, das Kennt, glaube ich, jeder. Und es gibt halt auch keinen, der irgendwie sagt, das war alles mega, mega einfach. Wobei man sagen muss, es ist
1: ein Neben also es geht hier um so ein nebenbei nebengewerbe Ja. Das, ich glaube jetzt nicht, dass man das, das sollte man schon machen können, ohne ich weiß, ich glaube, vielleicht macht er sich Ich, ich, ich würde also vielleicht noch mit jemandem reden, der das hauptberuflich macht und sich die Fallstricke ein bisschen erklären lassen, ein bisschen belesen. Ähm, aber im Zwe das scheint mir fast ein bisschen äh, paranoid in diesem Fall vielleicht äh, ist das doch ein bisschen unbegründete Angst, auch das, das wäre schade, wenn unbegründete Angst einen davon abhält Ach so, und was vielleicht noch hilft ist, einfach eine kleine UG gründen äh, und als so eine Art Haftungsmantel dazwischen schieben, das schützt nicht vor allen Abmahnungen, also oft handelt, haftet man trotzdem persönlich, aber ich glaube wenn es so um, um Rechte und sowas gibt, dann kann es schon sein, dass im ähm, Zweifel die UG einen kleinen Haftungsmantel bildet, sodass dann irgendwie nicht das Einfamilienhaus drauf geht, wenn man äh, da eine, eine Abmahnung bekommt. Je nachdem, das, also es ist sowieso keine Rechtsberatung hier, ne? wie wir gesagt haben, mit Profis arbeiten ähm, und zum Anwalt gehen im Zweifel. Aber das kann ein bisschen extra Sicherheitspuffer schaffen, wenn man eine Kapitalgesellschaft, also ein GmbH oder UG, Limited, was weiß ich, baut und die dazwischen schaltet. Das kann schon ein bisschen Sicherheit vermitteln.
0: Und würdest du eher sagen, lieber früher scheitern äh, oder lieber weiter durchziehen? Ach, es kommt sehr auf den
1: konkreten. Weil meistens ist früh scheitern gut, als zu lange äh, rumackern. Aber bei dem Nebengewerbe ist es ja wieder, wenn das so ein bisschen Liebhaberei-Charakter auch hat, dann kann das ja auch alles ein bisschen langsamer wachsen, wenn man sich darin ver verwirklicht. Aber ich, also, was man vielleicht auch mal klar sagen muss, ich kenne nicht viele Unternehmer, die im Nebengewerbe äh, das nächste Unicorn gebaut haben. Oder auch nur irgendwas von Relevanz. Also Das heißt nicht, dass man nicht Unternehmer ist. Ich glaube, so auch jemand, der nebenbei äh, was baut, ist ein, äh, kann ein guter Unternehmer sein. Aber so ein, die ganz große Gründungsstory ist das dann eben auch nicht. Das muss aber auch wiederum klar sein. Zumindest, ja, das ist noch nicht auch vorgekommen, glaube ich. So, wir haben heute viele Hörerfragen. Äh, ich ich mache mal die nächste, die kannst du, glaube ich, schon beantworten. Ähm, Lukas fragt, ich bin Mitte 20 in der privilegierten Situation, eine, einen mittleren fünfstelligen Betrag in Form von Aktien verschiedener DAX-Unternehmen, in Klammern Henkel, Siemens, Daimler etc. geerbt zu haben, Henkel, Siemens, Mercedes heißt es jetzt, äh, geerbt zu haben, da ich mich so wenig wie möglich um das Portfolio kümmern möchte und das Geld auch in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht benötige, sehr gut, endlich bekommt man Kontext, ähm, soll es in einen World ETF umgeschichtet werden? Meine Frage Gibt es aus eurer Sicht einen Grund, das nicht so schnell wie möglich zu tun? Sollte man das irgendwie verzögern, planen, was
0: weiß ich. Nein. Do it now. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen. Keine Anlageberatung,
1: keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf
0: von Wertpapieren.
1: Die Verantwortung für solche Trades liegt bei
0: euch. Philipp und Philipp haften nicht vor eure Verluste. Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition Position der HörerInnen nicht einschätzen. Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io Doppelgänger. Disclaimer. Disclaimer nachlesen. Oder was sagt der Experte? Ja, ist glaube ich richtig.
1: Ähm, ich sage immer gern, it's always the right time to do the right thing. Also wenn man von etwas überzeugt ist, dass es inhaltlich richtig ist, dann habe ich noch nie ein Szenario erlebt, in dem es sich gelohnt hat, das künstlich zu verzögern. Sei es irgendwelche Änderungen an Produkten, Webseiten, was weiß ich. Die, die richtigen Änderungen sollte man immer so schnell wie möglich vornehmen, glaube ich. Das erscheint mir eine, also keine Anlageberatung, logischerweise. Ich weiß nicht, ob der DAX oder der MSCI World sich demnächst besser entwickelt. Langfristig scheint der MSCI World aber die bessere Strategie zu sein. Ich bin jetzt kein großer Fan von Henkel Siemens und Mercedes. Zudem von daher würde ich das äh, tatsächlich so bald, man müsste vielleicht noch irgendwelche steuerlichen Aspekte beachten, da können wir nicht beraten, haben wir keine Ahnung von. Aber ansonsten scheint mir das sinnvoll, das ähm, bald zu machen. Gegenteilsszenario wäre, irgendwie versuchen, einen besseren Zeitpunkt abzuwarten. Irgendwie kommt jetzt die große Krise noch oder was weiß ich. Das weiß man einfach nicht, beziehungsweise was man weiß ist, dass man schon ein ganzes Stück runtergekommen ist. Das äh, senkt schon mal das Potenzial, Abwärtspotenzial. Von einem halben Jahr wäre es deutlich schwerer gewesen, diese Frage zu beantworten, weil da waren wir irgendwie nachweislich auf temporären oder lokalen Höchstständen. Jetzt kann man, glaube ich, besser sagen, das hat sich ein bisschen äh, relativiert schon. Der MSCI World ist nicht so viel runtergekommen, aber ich glaube auch 10, 15 Prozent von, ja, nicht ganz so viel. Äh, aber von daher sehe ich keinen Grund, dass nichts machen. Und also die, die Wissenschaft sagt auch dieser berühmte Cost-Average-Effekt, also dass man, wenn man regelmäßig anlegt, dann eben in äh, zu günstigen Preisen mehr kauft und wenn es zu teuer ist, weniger. Das war ein guter Grund, einen Sparplan zu haben, aber das Geld so, sagen wir mal, von der Inflation auffressen zu lassen, um es später anzulegen, ist trotzdem eine schlechtere Strategie. Also, so ein, wissenschaftlich wäre es schlauer, es sofort anzulegen, äh, auch auf die Gefahren, dass man dann eben diesen Cost-Average-Effekt nicht auf das ganze Kapital hat, aber ähm, da im Schnitt die Aktien hochgehen, ist mein letzter Kenntnisstand, dass man es immer so schnell wie möglich investieren sollen. Und ich finde, die Entscheidung ist einfacher geworden durch die, sagen, durch die Korrektur, die wir gerade erleben und dass bei vielen Aktien schon ordentlich die Bewertung runtergekommen ist. Das macht es ein bisschen weniger schwer jetzt, weil man nicht mehr auf, auf Höchstkursen zumindest einsteigt. Von daher, auf geht's. Do it. Aber die Entscheidung muss man selber treffen. Das ist auch klar. Wir können nur sagen, was die, der wissenschaftliche Konsens dazu wäre. Ja.
0: Und da wir gerade über Daimler gesprochen haben oder Mercedes... Die was haben ist mit deinem letzten, Auto wieder? Nee, nichts, aber die haben ja in den letzten Wochen gesagt, dass sie sowohl die G-Klasse als auch jetzt die E-Klasse, dass sie dort keine Bestellung mehr annehmen. Ich glaube, dass die das in den nächsten Jahren komplett machen werden. Also diese ich glaube, da hat sich irgendjemand hingesetzt und sich nochmal genau die künstliche Verknappung von Apple und so angeschaut und irgendwann wird es nur noch eine Limited Edition von jedem. Bei der E-Klasse auch? Ja, ich oder bin, der EQS? Also? Nee, ich glaube, nee. E EQS, nee, den kannst du gut kaufen. Und sollen die Taxifahrer jetzt um die Wette bieten, oder was? Ja, ja die haben dir so viel vor. E-Klasse. Ich meine, die, neue e die aktuelle E-Klasse kann man jetzt auch nicht mehr bestellen, wenn ich es nicht falsch aufgefangen habe. Die Klasse habe ich gehört, dass die ausverkauft ist. Das ist, ja, ist ja ganz gut für die Umwelt, wenn es die nicht mehr so oft gibt. Ja,
1: die zu limitieren macht Sinn. Du kannst ja direkt die, müsste direkt die Klimazertifikate mitverkaufen. <lacht>
0: <eigentlich>. <lacht> ja, genau. Dann äh, weitere Frage von Ralf. Äh, er fragt, ob es nicht Sinn macht, wenn man nicht viel Zeit im Portfolio-Management äh, stecken möchte, ob man dann ein äh, Trading Stop-Loss nutzen sollte zur Absicherung. Also auch bei langfristigen Investments, wie zum Beispiel in einem ETF und ob er da einen Gedankenfehler hätte. Also ich würde gleich mal sagen, der Gedankenfehler ist, einen Stop-Loss zu setzen und sich nicht damit auseinanderzusetzen. Weil, also du musst dich ja damit auseinandersetzen, wenn es Stop-Loss gibt. Nee, das kann man tatsächlich automatisiert äh, ja, aber, ja, Und
1: ein Trading-Stop-Loss läuft halt auch so automatisiert hinterher. Ähm, das Ganze beim Broker so angibt. Ähm, aber ein anderer so ein Denkfehler ist vielleicht, dass wenn du so den MSCI World angespart hast und eine langfristige Strategie hast, dann macht eigentlich weder das Portfolio Management überhaupt Sinn, noch eben das äh, absichern. Es sei denn, man hat einen ganz konkreten Grund. Prinzipiell, ich bin kein großer Fan. Das ist genau so, eine, ähm, so, ein, so ein Mythos wie der Cost-Average-Effekt, glaube ich, also Stop-Loss-Limits haben sicherlich eine Funktion, da können wir gleich nochmal drauf kommen, aber in der Regel wird man dadurch öfter, gerade in sehr volatilen Zeiten wie jetzt, wird man da tendenziell zu oft ausgestoppt. Wenn man sich dann einkaufen will, ist der Kurs schon wieder hoch. Dass man dadurch wirklich vor einer, also bei einer Krise die Verluste begrenzt und dann später tiefer rein kann, ist nicht so selbstverständlich und einfach, äh, wie das klingt. Also wann immer ich sowas hatte, war es eher so, dass ich durch einen kurzen Einsturz Volatilität rausgecrashed wurde. Also das Stop-Loss-Limit gerissen wird. Also Stop-Loss-Limit heißt, die Aktie wird ab und beim Unterschreiten eines gewissen Kurses automatisiert verkauft, um Verluste zu begrenzen. Das hat bei mir eigentlich nie wirklich gut funktioniert. und Ich würde das nicht mehr machen. Ich mache das bei einer und und plus jetzt gerade ist es, ich will nicht sagen, zu spät. Wie gesagt, die Kurse können weiter runtergehen, aber viele Leute haben jetzt schon Verluste erlitten und jetzt noch auszusteigen, diese Verluste zu realisieren, hielte ich in der Regel, und es kommt dann auch wieder auf die Situation an, eher für weniger schlau. Ich nutze äh, Stop-Loss für, was ich so soft nenne. Also wenn ich weiß, ich will mich eigentlich von einer Aktie trennen und ich habe jetzt nicht den unheimlich starken Liquiditätsdruck, dass ich das Geld schon morgen brauche, dann kann man ein sehr, sehr enges Stop-Loss machen. Also auf irgendwie 0,5 oder 1% an den jetzigen Kurs heranlegen, das Trading-Stop-Loss. Und die, die Hypothese dahinter ist, so jeder neue Tag oder jeder nächste Kurs, könnte man auch sagen, der gestellt wird, ist eine 50-50-Chance, dass es hoch oder runter geht. Oder genau genommen bis die 52, 48 oder so, dass es hoch geht. Und sich die Chance nicht zu geben, dass der Kurs jetzt doch nochmal hoch geht in den nächsten Stunden, und das nicht noch mitzunehmen, da kann man so ein bisschen tricksen und sagen, wenn es hochgeht, dann nehme ich es gerne noch mit und dann ziehe ich meinen Stop-Loss, in dem Fall beim Trading Stop-Loss, wird es automatisch mit hochgezogen und wenn es runtergeht, werde ich halt verkauft. Dann verliere ich im schlimmsten Fall, verliere ich nochmal ein halbes Prozent oder ein Prozent vielleicht, im besten Fall und morgen ist die nächste Rally und ich will die nicht verpassen und habe Fear of Missing Out, dann ähm, hätte ich das noch mitgenommen und verkaufe halt einen Tag später oder wenn das erste Mal der Kurs ein bisschen einbricht. So Da als Alternative zu einem, zu einem harten Verkauf kann so ein ganz enges Stop-Loss manchmal sinnvoll sein, scheint mir, wenn man das wenn man nicht sowieso direkt in eine andere Aktie will oder das Geld braucht. Und ich glaube, ein anderer sinnvoller Use-Case für einen Stop-Loss ist, sagen wir mal, du hast vor zehn Jahren 100.000 Euro, äh, 100 Euro in Aktien gelegt und da sind jetzt 300.000 draus geworden ähm, und eigentlich weißt du, du willst dir dafür jetzt ein Einfamilienhaus kaufen, was eine Viertelmillion kosten, will, kosten soll. Dann zu sagen, ich möchte theoretisch vielleicht weiter noch, wenn es noch weitergeht, und du möchtest es erst in zwei Jahren bauen, sagen wir. So. Aber du hast eigentlich beschlossen, jetzt, wo ich das Geld schon mal habe, dann möchte ich ganz gerne ein Haus für eine Viertelmillion bauen. Dann kann man die nächsten zwei Jahre natürlich schauen, wenn es weiter hochgeht, dann möchtest du schon noch weiter mitmachen. Aber du möchtest auf keinen Fall noch unter diese 250.000 äh, fallen, weil dann könntest du dieses Haus nicht mehr bauen dann könnte, also jetzt abstrahiert von Finanzierung und was weiß ich, ne? aber nur als Beispiel, dann kann man natürlich sagen, ich, ich setze so einen Trading-Stop-Loss rein ähm, oder überhaupt einen Stop-Loss, um zu, sicher zu gehen, dass ich die volle Abzeit habe, also wenn es hochgeht, möchte ich weiter partizipieren. Ich möchte aber auf keinen Fall nochmal unter den Wert von so und so fallen. Ähm, ansonsten, was gibt es sonst für Gründe? Wenn man halt eine sehr hohe Risikoaversion hat, dann können so Stop-Loss, also wenn man unheimlich schwer die Verluste verkraften könnte, irgendwie psychisch oder auch finanziell, dann kann man so ein Limit natürlich machen. Für, eine langfristige, für einen langfristigen Vermögensaufbau ist aber eher hinderlich, glaube ich. sondern Das ist eher was für, wenn man sehr hohes hohe Sicherheitspräferenz hat und wenig Risiko eingeben möchte.
0: Aber wenn man sich damit nicht auseinandersetzen möchte, dann sollte man es doch einfach laufen lassen. Ja, und also auch den Ausstiegplan oder auch den Ausstieg äh,
1: sozusagen per Stop-Loss organisieren ist letztlich auch Timing the Markets. Und da gewinnt man in der Regel immer nicht. Sondern es geht eben eher darum, wie regelmäßig hat man angelegt, wie viel hat man angelegt und wie lange war man insgesamt investiert. Ob man dann per Stop-Loss oder manuell sich aus dem Markt verzieht, ist dann auch kein großer Unterschied mehr. Also ohne dringenden Grund würde ich das eigentlich nicht machen. Zumal wir jetzt eh schon ordentlich runtergekommen sind. Vielleicht denken viele jetzt, ein Stop-Loss hätte sie davor gerettet. Das kann ich verstehen so. Die, denken, die sehen vielleicht, dass sie 50% irgendwo verloren haben bei einer Aktie. Und hätten sie einen Stop-Loss bei 20 gehabt, dann hätten sie mehr Gewinne behalten oder weniger Verluste gemacht. Das kann ich gut verstehen. Fakt ist aber, wenn man sich die zwei Jahre davor mal anschaut ähm, und guckt, wie oft hat die Aktie zum Beispiel mal 15% zwischenzeitlich verloren oder bis zu 20, dann würde man herausfinden, man hätte diesen ganzen Anstieg nie mitgemacht, wenn man Stop-Loss gehabt hätte. Dann wäre man bei fast allen Technologietiteln zum Beispiel zwischenzeitlich mehrfach rausgestopft sei es im März 2000, äh, war das 20, 2021 ähm, oder bei all diesen kleinen Corona Crashes, die wir hatten, bei jeder Ölkrise, bei jedem äh, Pups irgendwie Sturm aufs Kapitol, immer wenn die Mär Märkte unruhig waren, hätte man dann wäre vielleicht dieses Limit gezogen worden und man hätte ganz viel Performance verpasst. Ja. Und ist es, Deswegen ist es eigentlich schlau, langfristig dabei zu bleiben. einfach.
0: Ist es nicht ja manchmal so, dass das gar nicht greift, dass der Stop-Loss gar nicht greift, weil es zu schnell runterfällt? Nee, doch, das ist, also sobald ein Kurs gestellt wird, wird es dann bei wirklich beim ersten Kurs, also man
1: muss schauen, dass das an der liquiden Börse, also den Stop-Loss richtest du an, also du wählst einen Börsenplatz und es muss natürlich an der Börse, und sobald an der Börse das erste Mal ein Kurs mit ausreichendem Volumen, beziehungsweise, nee, sobald der Kurs gestellt wird, geht die Verkaufsorder in den Markt. Und wenn dann das Volumen da ist, wird sie auch ausgeführt. Was passieren kann, ist, dass die Order weit unter deinem Stop-Loss ausgeführt wird. Also wenn er ganz schnell fällt, sagen wir, du hast eine Aktie für 100 gekauft, setzt einen Stop-Loss bei 80 und dann fällt der Kurs auf 79. Das Stop-Loss wird gerissen. Jetzt kommt die Verkaufsorder in den Markt und sagen wir, du machst das irgendwie in Hamburg oder Düsseldorf, wo gar nicht so viel Volumen ist dann kann der nächste Kurs schon wieder auf 74 sein oder so. Und dann bist du natürlich nicht für 80 rausgegangen, sondern für 74, weil alle gerade verkaufen wollten und alle unlimitierte Verkaufsorder oder eben automatisierte Stop-Loss. Das ist zum Beispiel auch wichtig, der Stop-Loss wird dann natürlich als Bestensorder, also als Verkauf, egal, also unlimitierter Verkauf reingestellt. Und das beschleunigt dann zum Beispiel, das ist warum dann diese Circuit Breaker auch da sind oder der Handel unterbrochen wird, weil dann diese ganzen... Stop-Loss-Orders sich so kaskadieren und äh, die gehen alle unlimitiert, also bestens in den Markt und können zu einem noch stärkeren Verfall führen, ähm, etc. Ich bin, ich bin kein Fan davon. Das äh, rettet einem ab und an äh, vielleicht ein paar Prozent, aber es kostet einen vor allen Dingen viel Upside meiner, nach meiner persönlichen Erfahrung und ich glaube auch, dass es wissenschaftlich relativ stark schon äh, hinterlegt oder ich höre das von, von vielen
0: Leuten. Und ich erinnere mich gerade, als wir diesen Payment Banking Podcast aufgenommen haben mit Jochen und André, da hast du glaube ich Snap und Pinterest oder so geschortet und mhm. als dann die, die positiv reagiert haben, hast du irgendwie, wurdest du so so leicht weiß im Gesicht. Was war da nochmal der der Punkt? Da gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, du weißt nicht, ob der gegriffen hat oder sowas. War das der Stop-Loss? Ja, da genau, da hatte ich, da hatte ich genau
1: da, da hatte bezogen auf Snap ja zunächst dieser Short sehr gut funktioniert. Also er hat am Vortag relativ stark verloren, weil Facebook schlechte Zahlen geliefert hat. Und dann habe ich genau das gemacht, was ich eben beschrieben habe, nämlich ich habe ein sehr enges Trading Stop Loss eingestellt, weil ich wusste eigentlich, will ich jetzt schon aus diesem Kontrakt raus. Und weil ich habe ja auf Snap gewettet, in der Hoffnung, dass die Facebook-Zahlen schlecht waren. Das war die Hypothese. Gar nicht, dass die Snap-Zahlen schlecht werden, sondern dass die Facebook-Zahlen so schlecht werden, dass die Leute Angst vor den Snap-Zahlen bekommen. So, deswegen habe ich weil ich auch nicht gegen Facebook wetten wollte, eher gegen Snap gewettet. Äh, auch weil die Schwankungsbreite da höher gewesen wäre. Dann waren die Facebook-Zahlen schlecht. Snap ist, glaube ich, irgendwie 15, 20 Prozent runtergegangen. Davon habe ich profitiert. Und dann habe ich dieses ganz enge Stop-Loss gemacht, weil ich eigentlich aus der Position schon raus wollte. Aber wäre Snap weiter verfallen, hätte ich das gern mitgenommen. Ne? Deswegen, ich wollte nicht direkt verkaufen, sondern ich wollte, wenn es noch weiter runtergeht, wäre ich gern mitgegangen. Wenn es wieder hochgeht, wäre ich gern rausgegangen. So, Deswegen habe ich ein enges Stop-Loss gemacht. Und dann ist Intraday tatsächlich Snap kurz wieder hochgegangen und dadurch wurde ich rausgeschmissen. Äh, nicht funktioniert das bei Pinterest. Sagen bei, bei Snap war ich raus, bei Pinterest äh, wurde ich dann aber am nächsten Tag von den guten Zahlen wieder überrascht. Und so hat sich dann halbwegs ausgeglichen. Aber ähm, genau. Aber das, also das lag jetzt, aber also ich jetzt weiß, worauf du hinaus soll Das lag daran, dass es die Earnings Trade du ja über Nacht. So und da können zum Beispiel diese Limits alle nicht. für Also dann würdest du im Zweifel zum ersten Kurs am nächsten Tag verkauft werden. Und da kann es gerade bei der, man soll eigentlich nicht. Ich glaube, das ist auch relativ stark bewiesen, dass man äh, gut beraten ist, nicht zum ersten Kurs zu kaufen, weil da immer die Panik maximal ist. Sondern, die, die Retail-Investoren vergeben oft äh, dann eben bei überraschenden Earnings unlimitierte Verkaufs- oder Kaufsorders in den Markt und deswegen kaufst du entweder zu teuer die Aktien oder verkaufst sie zu billig, äh, weil sozusagen in den ersten Stunden oder in den ersten 20 Minuten des Handels die Panik immer maximal ist oder die Rationalität sehr begrenzt ist. Ähm, genau, das vielleicht auch noch. Richtig, aber das kann dann eben reichen, um deinen Stop-Loss zu reißen, wenn da kurz mal alle rumspinnen. Hier zum Beispiel, hier gestern war ja hier Krieg angesagt, also heute ist Donnerstag, Dienstag, später Abend und da zwischenzeitlich haben irgendwelche Futures ja 4-5% geschwankt und heute gehen die Börsen hoch, also nach unten geschwankt und heute gehen die Börsen wieder hoch so.
0: Jetzt stell dir mal vor, du hättest da... Ist, ist heute nicht alles rot? Äh, ich glaube irgendwas, war, Sekunde. Ich, ähm, heute Mittag war alles grün, heute Abend ist alles rot.
1: Nee, die, äh, ich gucke hier auf die Market Map von Finviz, das sieht durchwachsen aus. Microsoft Plus, Google Minus, aber äh, alles, nee, ist alles gut. Aber hättest du heute Nacht in die Futures geschaut, äh, hatten alle Panik. Kurz, äh, Also was gegen diese ganz stop loss spricht, ist letztlich die Volatilität, also das Aktien gerade... Besonders stark schwanken innerhalb eines Tages siehst du manchmal Schwankungen von äh, bis zu 12, 14 Prozent, dass eine Aktie irgendwie minus 5 Prozent startet und plus 7 Prozent äh, schließt ähm,
0: und ja, das ist halt der Verlust, den du machst, wenn du zwischendurch rausgestopft würdest. Dann. Also ich fasse nochmal zusammen, wenn nicht viel Zeit ins äh, Portfolio Management bedeutet keine Zeit, dann sollte man es nicht machen.
1: Ja, genau, gerade dann sollte man es einfach eben nicht managen. Und wenn, wenn man diese MSCI World-Strategie verfolgt, die funktioniert auch wirklich nur so, wenn man sie so macht, wie sie gedacht ist. Nämlich, dass man, äh, so wie der vorherige Fragende richtig sagt, 10, 15 Jahre besser noch mehr Horizont hat ähm, und dann entweder regelmäßig spart oder durch eine hohe Einmaleinzahlung äh, das durchsetzt und dann am besten irgendwie den, den Online-Zugang dem Hund zum Essen gibt oder irgendwie so, dann nicht mehr reinschaut.
0: Severin scheint uns schon eine Weile zu hören und möchte jetzt den perfekten Zeitpunkt für den Einstieg finden. Es scheint so, als ob er Tech-Werte kaufen möchte. Möchte ich auch gerne. <lacht> ja, als ob er Tech-Werte kaufen möchte. Und er fragt, ob er jetzt noch ein bisschen die politische Weltlage abwarten soll. Es gibt ja diesen Ukraine-Konflikt und ob wir davon ausgehen, dass, es, dass das halt auf die Tech-Werte Besonders auch Einfluss nehmen wird.
1: Also der beste, perfekte Zeitpunkt für den Einstieg findet man, indem man wartet, bis die Aktien nicht mehr fallen. Das ist der perfekte Punkt. <lacht> ganz einfach. Wie, wie, wie äh, du, äh, was für ein Fonds
0: musst du dafür äh, abschließen?
1: <lacht> äh, nehmen ernst. Also idealerweise trennt man sich von diesem Gedanken, dass man den perfekten Zeitpunkt finden kann. So. Und wer, wer behauptet, dass er schafft? Äh, Lügt in der Regel.
0: Dann, dann also, ich glaube, gut
1: ist immer schon zu wissen, dass die Aktien, so dass die Aktien 50% jetzt verloren, also je nachdem, worauf man schaut, ne, ob man auf den Nasdaq schaut oder im World oder würdest du jetzt auf Tech-Aktien schauen, zu wissen, die sind jetzt 50% günstiger, gibt mir eigentlich viel Entspannung. So. Also hätte ich jetzt irgendwie jetzt irgendwie ein riesen Liquiditätsevent haben, dann würde ich wahrscheinlich mindestens die Hälfte des Geldes jetzt gerade sofort investieren. Ich würde, ich, nee, fairerweise, ich würde jetzt noch zwei Tage warten, vielleicht so, um mal zu gucken, was der irre Russe macht. Aber ansonsten würde ich das wahrscheinlich, ich, einfach weil ich weiß und ich habe jetzt 50% schon mal Verlustpotenzial, ist abgebaut und ich hätte ja, ich habe ja vorher deutlich höher teilweise Aktien gekauft. So. Also ist immer ein blöder Spruch, den Börsenexperten oder Amateure auch äh, gerne sagen, dieses wenn du Cloudflare bei 100 Mal Sales mochtest, musst du sie bei 50 doch lieben. So. Das ist leider Wahrheit. Ähm, und von daher, man wird das nie richtig timen können. Und wir sind äh, keine Anlage-Experten und keine Weltpolitik-Experten. Und trotzdem glaube ich, dass es keine zwei Seiten äh, dabei gibt. Ähm, kleiner Tipp, kann ich dir vom Schulhof sagen. Ähm, wenn du einen Bulli hast, wie heißt das da? Einen Raufbold auf dem Schulhof hast, dem kannst du zwar dein Butterbrot oder dein Essengeld geben, aber das heißt nur, dass du einen Tag später aufs Maul bekommst und dein Essengeld trotzdem los bist. So. Also, das ist mein, mein Take zum ukraine Konflikt. Uh, uh, ich habe nicht das Gefühl, dass man solche Leute uh, irgendwie schlichten oder lindern kann. Und ich finde es auch richtig, Waffen dahin zu schicken, ehrlich gesagt. Also Waffen sind doof und uh, in der Regel ja gegen Menschen gerichtet, aber es macht schon Sinn, den Krieg so teuer wie möglich zu machen. Uh, weil dann die, die eine Edge, die wir haben über Russland, uh, oder eine von vielen, aber die eine der wirksamsten, ist, dass wir im Zweifel eine solidere Wirtschaft haben und tiefere Taschen. So, wie auch immer. Um, und es soll keine Kriegstreiberei sein, aber. Das ist, glaube ich, das Einzige, was hilft gerade.
0: Und was macht es jetzt mit meinen Growth-Aktien?
1: Also prinzipiell sind die Börsenkriege relativ egal, ehrlich gesagt. So, es gibt äh, auch da gibt es so schöne ewigen Weichheit, Weisheiten, kaufen, wenn die Kanonen donnern und ähm, was das andere, politische Börsen haben kurze Beine und sowas. Ähm, das juckt, die, die Börsen sind relativ emotionslos äh, und amoralisch. Von daher juckt es alles nicht. Was Börsen schon juckt, ist, wenn Kriege stattfinden, wo Ressourcen äh, liegen. Also so, wenn, wenn du. Ein, ein ölführendes Land angreifst. Äh, beim Irakkrieg gab es einen sehr starken äh, Abfall der Börsen, dass also prinzipiell mögen Börsen Unsicherheit nicht. Und das kann natürlich auch aus einer Kriegssituation resultieren. Und wir haben äh, leider ein Wirtschaftssystem aufgebaut, was so sehr von fossilen Brennstoffen äh, abhängig ist, dass wenn wir einen der größten Versorger, also den äh, Fucking-Tankwart von äh, Europa, äh, dann, also mit denen, in einen Konflikt kommen dann machen sich Leute eben doch Sorgen, weil würde der Gaspreis oder der Preis für Benzin, Gas, Öl, was weiß ich, alles steigen, die Energiepreise einfach gesagt, dann hat man sicherlich Angst, dass das die Wirtschaft weiter hemmen könnte. Wir haben jetzt schon, also ich glaube, dass wir die nächsten 10, 20 Jahre sehr hohe Inflation sehen werden, aus zwei Gründen. Das eine ist Lohninflation durch Arbeitskräftemangel, der hauptsächlich demokratisch, also plus wir haben, also haben dieses Supply Chain Problem, das halte ich für ein kurzfristiges, das Unsere Just-in-Time-Produktion ist halt sehr anfällig, aber und wenn die einmal aus dem Schwung gerät, dann dauert es eben ein bisschen, bis sich das wieder einpendelt. So, das erleben wir gerade und das macht auch keinen kleinen Inflationseffekt, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, kurz bis mittelfristig so. Das wird sich binnen dieses Jahr wahrscheinlich wieder einpendeln. Äh, was aber langfristig wirkende Effekte sind, sind einmal die Lohninflation durch die ähm, Bevölkerungspyramide, also dass die Baby-Boomer-Generation in Rente geht und eine sehr kinderarme Generation ähm, in, in die Berufstätigkeit eintritt und wir deswegen eine riesen Lücke haben bei Berufstätigen. Das sollte dazu sorgen, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben, alles teurer wird, die Lohne steigen. Und das wird die Inflation treiben. Und das andere ist, dass wir die letzten 40 Jahre oder 100 Jahre eigentlich unsere unser gesamtes Wirtschaftssystem mit fossilen Brennstoffen subventioniert haben. Und wenn wir diese Subventionen Subvention jetzt abbauen, sprich fossile Brennstoffe einigermaßen fair oder nur zum Teil fairer bepreisen, also CO2-Preise ähm, applizieren und so weiter, dann muss das die Preise treiben. Weil wir haben vorher uns einfach selber verarscht, weil wir gesagt haben, äh, das ist vollkommen normal, dass wenn ich Öl aus dem Boden hole, dass das purer Profit ist äh, und dass das Wirtschaftsleistung ist. Obwohl ich halt auf Kosten anderer Generationen wirtschafte plus Externalitäten, also Klimakrise und, äh, etc., Klimaerwärmung dadurch schaffe. Ähm, wenn man das versucht jetzt einzupreisen in die Produkte, und das passiert ja letztlich über den CO2-Preis, dann muss alles teurer werden. Und das haben wir sowieso. Und wenn dann eben noch dazu kommt, dass die Preise steigen, weil wir kein Gas mehr aus Russland bekommen, eventuell und so weiter und so fort, dann könnte das für einen, zu einem gewissen Schock auf die Wirtschaft kommen. Und das könnte in so einem schlimmsten Fall in eine Rezession stürzen, tatsächlich. Aber das ist unsere Schuld, weil unsere Wirtschaft so abhängig von Energie ist. Es gibt eine Partei, die es seit 40 Jahren sagt, dass man das besser machen kann oder muss. Und ich, ja, schwer. Aber ich glaube, auch das kann man nicht timen. So Würde ich mich deswegen jetzt aus dem Markt fernhalten? Nee, kann auch sein, dass morgen komischerweise die Deeskalation ist. Halte ich nicht für wahrscheinlich, aber es kann gut sein. Das, das wissen wir nicht. Aber ich, wie gesagt, das ist Glaskugelseherei, ob man äh, ob das jetzt so ist oder nicht. Ähm, was man gut sieht, ist, dass Bitcoin auf jeden Fall kein guter Hedge äh, dagegen ist, gegen Krisen <lacht> oder was weiß ich. Das scheint alles andere als das neue Gold zu sein, sondern crasht voll mit. Äh, auch ist einfach letztlich auch nur eine Funktion der allgemeinen Unsicherheit und Panik der Bitcoin-Kurs, scheint mir. Ähm, wer sich fragt, wie man selbst ein bisschen. Äh, wie kann man Russland selber boykottieren? Also wer, wer meint, die finanziellen ähm, Sanktionen sind nicht groß genug? Was kann man selber
0: tun? Einfach nicht mehr bei äh, Schalke ins Stadion gehen.
1: Genau, nicht mehr bei Schalke ins Stadion gehen. Ähm, was, was nicht hilft, ist kein russisches Brot mehr kaufen oder den leckeren russischen Fleischsalat vom Rewe äh, boykottieren. So, das hilft nicht. Ähm, am Ende das ist Schlauste, was man. was wir machen können, ist äh, uns so bald wie möglich unabhängig von fossilen äh, von fossiler Energie machen. Es wäre natürlich cool, wenn man jetzt noch ein paar Atomkraftwerke hätten, hätte oder äh, weiter forschen würde, wie man äh, sichere, sicheren Atomstrom bekäme, aber ist nun mal nicht so und das macht es deutlich schwerer. Aber Fakt ist, äh, Russland wäre weit weniger mächtig, äh, wenn, wenn sie nicht der Tankwart Europas wären und wir, wir alle dann auch Energie kaufen müssten. Ansonsten, wie gesagt, ich glaube, Russland ist nicht mehr an den Top 10 der wirtschaftlich stärksten Ländern, obwohl sozusagen der Ressourcensektor und der Energiesektor extrem stark. ist. Selbst Italien, glaube ich, ist wirtschaftlich größer als Russland. Ähm, ja. Aber wie gesagt, man kann das ähm, nicht, nicht time. Äh, die, die lang ich würde im Zweifel immer auf die langfristigen Trends schauen. So, wir haben, in letzten zwei Jahren wurden eine Trillion US-Dollar oder 1000 Milliarden US-Dollar an Venture Capital gerased. Das wird weiterhin, vielleicht gibt man es ein bisschen vorsichtiger auf aus oder so, aber in der Summe muss, will das investiert werden. Das wird weiter in cloud dienstleistung gehen. Das wird weiter in digitale Werbung gehen. Ähm, der Offline-Online-Shift wird weitergehen.
0: Ich hätte jetzt zum Abschluss von dir noch erwartet, dass du noch dieses Zitat, Timing the Market und Time in the Market rauswirfst, aber... Äh, das habe ich vorher ja. schon angedeutet, dass es darum geht, aber ich habe das ausformuliert. Man kann das so schön...
1: Äh, wer, wer war das? Buffett oder Manga auch, der es gesagt hat. Ich glaube äh Warren Buffett, der es gesagt hat. Im Moment würde ich tatsächlich, ich würde jetzt mal zwei Tage warten, so einfach, um zu schauen, ob die Panik noch ein bisschen größer wird. Ähm, aber ein guter Zeitpunkt ist, wenn man sich selber eigentlich maximal in die Hosen scheißt, ist in der Regel ein guter Zeitpunkt ähm, zu kaufen. Wir
0: nennen das auch
1: den, den Jan-Faktor. Wenn, wenn, Jan, wenn, Jan, <lacht> wenn, wenn Jan panisch alle zwei Minuten äh, auf Discord schreibt wie viel Geld er verloren hat, dann ist ein guter Zeitpunkt einzukaufen.
0: Genau, ich glaube, wir sollten ihm mal langsam alles in MICI World stecken und ihm das Passwort in fünf Jahren wiedergeben. Kann man sozusagen Gehalt direkt... Wir, wir können seinen Lohn auf den, genau.
1: aufs Brokerkonto einzahlen.
0: Genau. Wir, geben, wir machen einen Sparplan mit ihm und äh, zahlen sein Gehalt direkt da rein. Dann kann er es nicht anfassen. Und wir suchen aber auch die Aktien aus. Genau. Das wäre lustig. Uh, uh, why not? Also, Jan, uh, du hörst dazu, ja zu. Uh, können wir morgen nochmal drüber sprechen? Severin hat noch eine zweite Frage. Und zwar würde er gerne wissen, ob man langfristig als kinderloser Anleger anders agieren würde oder sollte als Anleger mit Nachwuchs. Dazu uh, ja, glaubt er halt, dass auch so ein bisschen an das Erbe, dass das vielleicht einer der Faktoren ist, uh, den man hat als äh, ja, äh, Anleger mit Erbe würdest du jetzt eine andere Strategie fahren äh, kinderlos oder mit Nachwuchs
1: ich glaube wenn man Kinder hat hat man einfach weniger Geld zum zurücklegen nach äh, meiner Erkenntnis also das äh, Kinder kosten irgendwie so eine niedrige sechsstellige Summe äh, bis man die halbwegs aufgepäppelt hat und das heißt man hat weniger Geld ansonsten wird es mein ich, also ich, ich weiß nicht. Ich kann nur meine eigene Meinung dazu sagen. Ich würde so oder so, ich habe keine Kinder, ich kann das nicht ausschließen, aber ähm, so oder so würde ich eh 99 Prozent meines Vermögens abgeben irgendwann äh, später. Aber das hätte keinen, also die Kinder spielen auch, also das, der einzige Unterschied bei den Kindern ist, ob es 0 oder 9, oder 1 Prozent werden, was übrig bleibt wahrscheinlich, damit äh, die irgendwas machen können. Aber ich ich glaube, es macht Sinn, vielleicht, der, der alte deutsche Weg, das Vermögensaufbau, war ja das eigene Eigenheim und das dann zu vererben. Das kann man natürlich machen, wenn man seine Kinder absichern will, aber dann kann man ihn auch, ob man den Aktien oder Eigenheim vererbt, ist vielleicht auch kein so großer Unterschied.
0: Mhm. Ich, glaube, dass ich verstehe den
1: Hintergrund der Frage. Vielleicht erklärst nee, du den Hintergrund äh, der Frage. Ich verstehe es, glaube ich, nicht
0: 100%. Ja, vielleicht weniger Risiko nehmen, damit man den Kindern was vererben kann. Ich glaube, das Einzige, was man machen sollte, ist, man sollte weniger traden. Ja,
1: äh, aber langfristig ist das Risiko ja mal abgegolten eigentlich. Also, ja, gut schön. Weniger traden, ja. ja.
0: Weniger hm. traden, damit man nicht so viel Zeit und so viel Wut in, äh, oder Freude in die App steckt und lieber die Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ich glaube, das, das hilft auf jeden Fall mehr, als den dann... Äh, die, den Reichtum zu vererben. So, ich, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie anders handle.
1: Was, was ich machen würde, ist, dass ich, wenn ich Kinder hätte, schon ein bisschen, also das Geld so früh wie möglich vererbe. Also sprich sozusagen diesen Schenkungsbetrag ausnutze, weil prinzipiell haben junge Menschen eine höhere Konsumneigung und ähm, es ist definitiv besser, wenn junge Leute sich dafür, also hoffentlich kein Auto kaufen, aber oder ein sinnvolles Auto kaufen. Aber wenn die dafür vielleicht ein Haus bauen, ist das Thema schlauer, als wenn das irgendwie auf den Konton der der irgendwie Geronten da rumgammelt äh, und nicht in den Wirtschaftskreislauf zurückgeht. Also alte Leute haben 99% Sparneigung in der Regel, geben viel zu wenig Geld aus. Wenn man das sozusagen mit warmen Händen vererbt und schon früh nach unten schenkt, kann man so ein bisschen so ein Trickle-Down, generationales Trickle-Down schaffen. Äh, ich halte das volkswirtschaftlich für total sinnvoll. Ähm, als dass irgendwie die die, die in Anführungsstrichen junge Generation warten muss, bis die Eltern abnippeln, um dann das Geld eigentlich auch zu bekommen, wenn sie selber schon 50 sind oder so. Ähm, keine Ahnung, das durchschnittliche Alter der Erben ist wahrscheinlich irgendwo zwischen 40 und 55 Jahren. Da bist du dann fast wieder selber schon so weit, dass du ein Haus zumindest finanzieren kann oder so. Ich glaube, dass wenn man die Möglichkeit hat, ist es total sinnvoll, das äh, möglichst früh runter zu vererben, damit Leute vielleicht schon früher anfangen können, sich ein Haus zu kaufen, wenn sie sich selber noch nicht leisten könnten oder so. Das hat für, für wirtschaftliche ähm, Aktivität wär, halte ich das für total positiv, so dass man das Geld immer so lange wie möglich behält und immer weiter entweder auf dem Sparbuch verrotten lässt ähm, oder auch investiert und äh, das Vermögen vermehrt. Bis man unter die Erde geht, ist, volkswirtschaftlich sind das eigentlich SIK-Verluste. Also das Geld geht nicht in den Wirtschaftskreislauf zurück. Es schafft keine Arbeitsplätze, es schafft keine Steuereinnahmen, es äh, schafft eigentlich gar nichts, außer im Moment leider noch nicht mal genug Erbschaftssteuer und äh, ist totes Geld für die Volkswirtschaft. Ähm, es wäre cool, wenn man das irgendwie früher ähm, über Vermögensabgaben, Erbschaftssteuer spätestens dann äh, oder eben durch Schenkungen nach unten verteilt und sei es nur an junge Leute. Dürfen ja auch reiche junge Leute sein, aber ähm, das möglichst früh an junge Generationen weiterzugeben, halte ich für, für positiv. Und ich, den äh, volkswirtschaftlichen Gegenansatz dazu gibt es meiner Meinung nach nicht, dass mir irgendjemand erklären kann, warum es geil ist, dass hier irgendwelche 80-jährigen weißen Opas äh, in Geld baden.
0: Das erklären wir euch dann in 40 bis
1: 50 Jahren in diesem Podcast. Das kann uns die Stiftung Familienunternehmen äh, mal erklären mit äh, einem netten Brief.
0: Gut, dann äh, lass mal gucken, haben wir Live Earnings heute?
1: Wir haben äh, zwei, die sich gewünscht würden, die wir noch machen müssen. Oder hast du schon Zeitdruck?
0: Ich habe immer Zeitdruck.
1: Es wurde sich gewünscht, äh, Coursera. Äh, das können wir schnell machen, das habe ich vorbereitet das ist eben Sheet.
0: Also doppelgänger.io slash Sheet.
1: Genau. Achso, live meinst du, weil die Uhrzeit schlägt. Ja, wir machen kurz äh, die, die geplanten noch. Also Coursera ist eine Lernplattform, äh, wo man irgendwelche welche Dinge im Internet lernen kann, entweder weil der Arbeitgeber es bezahlt oder man es selber bezahlt und sich zertifizieren lassen möchte dafür. Hatte stark von Corona profitiert, weil die Leute, glaube ich, einfach äh, genug Zeit hatten, äh, sowas zu tun, insbesondere wenn als sie äh, arbeitslos waren auch sind im letzten Quartal nochmal Quartal zu Quartal, knapp 5% gewachsen auf 115 Millionen Umsatz im Quartal. Das ist, sind 38% gegenüber dem Vorjahr. Das ist eine leichte Beschleunigung nee, ist eine deutliche Beschleunigung zum Vorquartal, da waren es nur 33%, jetzt 38. Und man sieht, weil es auch da Corona-Sondereffekte gibt, habe ich mal diese Zwei-Jahres-Käger, also die Wachstumsrate, durchschnittliche Wachstumsrate über zwei Jahre, berechnet, die scheint im Moment noch leicht anzusteigen. Das ist auch ein gutes Zeichen. Also man muss diesen Corona-Effekt da ein bisschen rausrechnen. Das ist ganz gut. Weniger gut ist, dass ähm, die operativen Verluste sich immer weiter ausweiten. Ähm, ich weiß nicht, warum man da so viel investiert, ehrlich gesagt. eigentlich. Was man relativ klar sieht, ist das Consumer-Segment, also Nutzer bestellen sich selber Bildung und machen den Kurs auf eigene Kasse. Das scheint zu stagnieren schrumpft ganz leicht zum Vorquartal sogar. Zum Vorjahr wächst es um 24%, Prozent aber zum Vorquartal Q4 zu Q3 ist es ganz leicht geschrumpft. Daher sieht es aus, als wenn es stagnieren würde. Einfach, glaube ich, weil die Leute wieder einen Job haben, wieder arbeiten müssen und die Arbeitslosigkeit auch nicht so hoch ist, dass man jetzt einen riesen Riesendrang hat, nochmal in Bildung zu investieren gerade. Dann das Enterprise-Segment, das ist Unternehmen bezahlen, ihren Angestellten eigentlich Kurse, um sie weiterzubilden. Das wächst sehr schön mit 72% Prozent gegenüber dem Vorjahr ähm, und auch gegenüber dem Vorquartal äh, mit äh, zweistellig. Und macht insgesamt fast ein Drittel der Umsätze aus inzwischen. Das äh, macht, glaube ich, Sinn, weil Unternehmen das als Perk, also als ähm, nicht, nicht Gehaltbestand oder als Gehaltsbestandteil, immaterielle Gehaltsbestandteil, glaube ich, ihren, an, ihren Mitarbeitern gerne anbieten, dass sie kostenlose Kurse machen können oder um sie intern weiterzubilden. Und dann gibt es noch das Degree-Segment. Das ist insofern spannend, dass es keine Cox hat. Es kostet genau gar nichts. Ähm, ja, PDF-Druck. Weil man einfach nur eine Urkunde ausstellt. Das heißt, es ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir ein Geschäftsmodell mit 100% Cross-Margin haben. <lacht> das, das Einzige, das ich kenne zumindest. Und vielleicht war das Papier nicht, das Papier, obwohl es sind digitale Zertifikate. Vielleicht kostet nicht mal das Geld. Genau, das auch das wächst. Achso, da habe ich keinen Vorjahresvergleich. Warum habe ich keinen Vorjahresvergleich? Naja, aber auch das wächst, scheint so mit mindestens 50% zu wachsen. Aber ich bin nicht so 100 Prozent, also es wächst halt mit 51 Prozent, 52 äh, Entschuldigung, 38 Prozent insgesamt, aber es macht minus 40 Prozent Operational Margin. Das adjustierte EBITDA ist dann nur noch minus 17 Prozent. Da haben wir aber letztes Mal gelernt bei dem Palantir-Beispiel, dass man auch nicht nur auf das adjustierte EBITDA schauen kann, weil dann immer so getan wird, als wenn die Mitarbeiterbeteiligungsoption, äh, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme kein Geld kosten. Gibt es, äh, glaube ich, wenn ihr das hört, ich glaube, bei ohne Aktien es wird schwer, gibt es auch ein Feature, wo ich das nochmal ganz kurz erkläre. Äh, kann man auch da nochmal hören, wer es nicht verstanden hat oder noch nicht gehört hat. Genau, also sie sind auf jeden Fall nicht in der Rule of 40. Das, da das ein Margen ein Business mit einer hohen Rohmarge ist, kann man die Rule of 40 hier schon anwenden. Das ist so ein bisschen wie Software behandeln, glaube ich. Die die Grossmargen sind sehr hoch. 38% Wachstum hieß nach Rule of 40. Sie müssten profitabel sein, entweder auf Cashflow-Basis oder Adjusted EBITDA beides ist nicht der Fall. Cashflow sind sie nicht mehr super negativ, aber schon noch einigermaßen. Die werden irgendwie in die Profitzone kommen, aber so richtig dynamisch sieht das nicht aus für mich. Und ich glaube, das Consumer-Segment wird komplett flach bleiben. Da arbeiten sie an der gross die verbessert sich. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass sie glauben, dass sie nicht mehr stark wachsen. Das Enterprise-Segment wird sicherlich wachsen, weil Firmen einfach alles tun werden, um ihre Mitarbeiter zu verwöhnen. Und dieses Degree-Segment das hängt, glaube ich, eher am Consumer-Geschäft als am Enterprise-Geschäft. Also dem Arbeitgeber ist, glaube ich, nicht so wichtig, dass er dem Mitarbeiter noch eine schöne Urkunde gibt, mit, dem er sich, mit der sich er oder sie sich beim nächsten Wettbewerber bewerben kann. Von daher würde ich davon ausgehen, dass das zwar sehr margenstark ist, aber auch irgendwann ähm, eher stagniert. Oh. Ich bin nicht so 100% überzeugt. Und dann hat ein Hörer, glaube ich, auch mal gefragt, ähm, was wir ansonsten davon, ich glaube, von dem Markt oder von dem Produkt halten. Äh, weißt du es noch?
0: Ja, genau. Ob wir sowas machen würden, ob man sich das anschauen würde in der Bewerbung. Also meine schnelle Antwort ist immer, ich schätze immer
1: so ein individuelles Engagement sehr hoch. Also wenn jemand damit beweist, dass er Lust hat, sich selber weiterzubilden, finde ich das ein gutes Signal. Ob ich dann die einzelnen Kurse so hoch bewerte, ist eine andere Frage. Ich glaube jetzt nicht, dass das gleichzusetzen ist ähm, mit einer Ausbildung oder mit Berufserfahrung in einem dieser Themen. Aber ich finde es gut, wenn Leute selbstverantwortlich äh, sich weiterbilden. Das ist immer ein gutes Signal. Und wenn das erschwinglich ist und wenn man sowieso vielleicht die Zeit hat oder nichts machen kann, weil man vielleicht in Elternzeit ist oder eben arbeitslos oder auch eine Auszeit hat und ein bisschen travelt und abends im Hotel aber oder im Hostel dann trotzdem äh, noch was machen möchte, dann ist das, glaube ich, nicht total doof, äh, um neue Dinge kennenzulernen, ist es nicht so wertvoll wie Training on the job, glaube ich. Also im, im Beruf das Lernen ist nochmal wertvoller als es jetzt in irgendeinem Videokurs oder in der künstlichen Umgebung zu erlernen.
0: Sehe ich ähnlich. Ich habe kurz überlegt, ob. Du würdest es mal bei Google machen, ne? <lacht> ja, ich habe kurz überlegt, ob ich mal so einen Coursera-Kurs reinziehe. Ähm, mal schauen.
1: Was möchtest du denn gerne lernen? Weißt du, als wir hier mal angefangen haben, da hattest du noch äh, große Pläne mit Podcast-Marketing wolltest du lernen Ja, war so. zu
0: schnell, zu weit oben. Konnte... Jetzt willst du noch Geld verdienen. Ja. Was hast du dir geworden? Tja, du hast mich angesteckt. Wir sind eins geworden. auch <lacht> Geld verdienen. Ich glaube, Agora hat Live-Earnings heute.
1: Uh, <lacht> <lacht> okay, und dann hat sich noch jemand gewünscht, ähm, SimilarWeb. Ähm, SimilarWeb ist eine Software... Eine Alternative-Data-Plattform würde ich das nennen. Sie nennen das bestimmt anders. Also da kann ich mir die Traffic-Daten und Engagement-Daten meiner Konkurrenten anschauen, woher die ihren Traffic, also ihre Besucher beziehen auf der Webseite. Das wird versucht, auf App-Daten auszuweiten, um App-Any-Konkurrenz zu machen, etc. etc. Wobei App-Any heißt jetzt, sind das die, die jetzt Data.ai heißen? oder so? Ja, möglich. Ich glaube, die haben sich gerade umbenannt. Und auch SimilarWeb will nach meinem Verständnis noch mehr alternative Daten aggregieren als nur so Web-Traffic-Daten. Genau, und da hat uns ein Hörer gebeten, das mal anzuschauen, weil das Revenue-Wachstum beschleunigt sich. Äh, vollkommen richtig. Das war im Q1 43%, 49% im Q2 46% im Q3 und jetzt wieder 51%. Das will man mal gern sehen, dass sich das beschleunigt. Das ist gut. Ähm, 13% zum Vorquartal, 51% zum Vorjahr. Die Grossmargin ist aber ein bisschen eingebrochen von 78% auf 73%. Das ist nicht so schön. Das klingt so, als hätte bei Similar Web wäre die Grossmargin wahrscheinlich der Einkauf der Traffic-Daten. Da muss ich irgendwas verteuert haben, eine der Datenquellen, die sie nutzen. Oder sie haben einfach nochmal ein großes Datenpaket hinzugekauft, was sie noch nicht vermarkten. Zum Beispiel App-Daten könnten das sein. Das weiß ich aber nicht genau. Das Problem ist aber so ein bisschen, dass sich auch die, die OPEX, also die operativen Ausgaben, sehr stark erhöht haben. Im Vergleich zum Vorjahr haben die sich fast vervierfacht ne Sekunde, das ist das Operating Income, Entschuldigung, verdoppelt haben sie sich ungefähr und dadurch ist der Verlust, aber der operative Verlust viermal so hoch wie im Vorjahr und das konterkreiert ja so ein bisschen das schöne Wachstum. Also man wächst 51%, aber man verliert die operative Marge, ist auch minus 57%. Schaut man auf den Cashflow sind es immer noch minus 26%, Prozent. das ist ein bisschen besser, aber aus der Rule of 40 sind sie damit erstmal raus, die liegt nur bei 25, das ist nicht gut. Man muss aber schon sagen, dass sich alle wichtigen Kennzahlen verbessern. Die NRR ist im vergangenen Jahr von 101 auf 113 Prozent gestiegen. Bei den größeren Kunden ist sie sogar noch besser. Der Durchschnittsumsatz pro Kunde der APU ist von 40.000 pro Kunde auf 48.000 pro Kunde äh, und Jahr gestiegen. Das ist eine gute Entwicklung. Ähm, die Kundenanzahl steigt. Ähm, sie gewinnen immer mehr Kunden jedes Quartal. Die Kundenakquisekosten sind relativ hoch, aber weil die Kunden halt 48.000 Euro im Jahr ausgeben, ist das auch ganz okay. Die Magic Number verbessert sich von 0,5 auf 0,65. Da sieht man jetzt nicht so richtig, ob das eine Trendwende ist oder nur Volatilität. Würde das so weitergehen, dann wird es immer, immer interessanter und wächst eventuell jetzt in die Rule of 40 rein. Zwischenzeitlich waren sie relativ klar draußen und haben sehr viel investiert in Marketing. Ich würde sagen, das drängt sich nicht aus, auf, aber es, wenn das Wachstum sich weiter beschleunigt, wenn die NRA weiter sich verbessert, dann könnte das so eine Art Turnaround-Kandidat sein. Und sie sind sehr fair bewertet mit 5x Sales, weil die Zahlen eben nicht perfekt sind. Aber die Richtung im Moment, muss man sagen, stimmt der Trend bei allen Zahlen. Es ist, der Trend ist nur noch nicht klar genug so. Ich würde jetzt mir wahrscheinlich eher noch ein Quartal mehr angucken, aber im Moment sieht es Ganz gut aus. Und ich kann mir vorstellen, dass, also, da ich das Simulab so viele verschiedene Datendimensionen und Quellen hat, ist es relativ einfach, den Kunden immer ein bisschen mehr zu verkaufen äh, jedes Jahr. Also nochmal eine extra Datendimension, ein neues Keyword-Pack, ähm, einen neuen Länderfilter oder so. Da kriegt man schon ganz gut hin, die Revenue Expansion, solange man äh, noch bessere Daten aggregiert oder ein besseres Produkt darauf baut. Aber ja, also es wird jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass es das eine gute Idee oder Empfehlung wäre. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest klappen, zumindest klappen kann, dass es nochmal bei der Rule of 40 in ein besseres Territorium dreht. Im Moment sieht es so aus, aber es sind erst die ersten zarten Anzeichen einer Verbesserung.
0: Ist das ist das, das Produkt, das du nutzt äh, und äh, bei dem du auch so ein äh Weg hast, um irgendwie ein günstiges Abo zu bekommen, wie ein Fußballfan mit Sky, oder verwechsel ich das?
1: Das ist das, wo ich mal erklärt habe, sozusagen, was die Verhandlungsstrategie ist. Genau.
0: Äh, Eine, genau kann man meine. nachhören.
1: Ob ich das nutze und wie zufrieden ich bin, äh, jetzt erzählen wir nur gegen, äh, gegen Schutzkennzahlung. <lacht> so. Dann können wir mal live bei Mercado Libre reinschauen, oder? Also, wir können ja mal, äh, also genau, ich habe das äh, jetzt leider verkauft. Wir sagen, als Kontext. Wir sind relativ skeptisch bei E-Commerce dieses Jahr, einfach weil die Vergleichsquartale unheimlich schwer sind. Und wir gucken gleich mal rein. So, Mercado Libre ist stark vereinfacht. Das Amazon von Südamerika. Ein großer Marktplatz mit ein bisschen Eigengeschäft und Payment Geschäft in Brasilien, Argentinien, Kolumbien und so weiter. Hat es geschafft, die Umsätze nochmal um 43% zu steigern. Besser als ich gedacht hätte, zumal das Q4 des Vorjahres mit 121% Wachstum wirklich brutal gut war. Und selbst wenn man jetzt die 24-Monats-Wachstumsrate heranzieht, dann hat die sich im Vergleich zu den Vorquartalen verbessert auf 78%, wenn man das jetzt annualisieren würde über zwei Jahre. Also leichte Beschleunigung beim Wachstum. Was leidet, ist die Growth das könnte sein, dass entweder Logistikkosten gestiegen sind oder die, der Wareneinkauf. Ich würde eher auf die Logistik tippen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht, noch nicht so, also die, die Pressekonferenz äh, ist natürlich noch nicht durch. Oder die Allistenkonferenz, deswegen wissen wir es noch nicht genau. Oder ich konnte vielleicht ebit marge ist immerhin besser als im Vorjahr. Das ist gut. Ich finde es hier auf die Schnelle nicht. Es ist bestimmt irgendwo drin, aber wie auch immer. Äh, man macht Verluste, das ist im Q4 aber immer so äh, bei denen, das ist, scheint ein saisonaler Effekt zu sein. Äh, der Cashflow ist dafür aber stark positiv, äh, weil das ist ja auch das Weihnachtsquartal. Ähm, die Kosten sind nicht so schnell gestiegen, wie die Umsätze. Sieht gut aus. Ich würde davon ausgehen, dass die jetzt ein bisschen angezogen haben. Äh, also halten ein Großteil ihres Wachstums weiter. Es ja, ist knapp 10% im Plus. Oder 8,5% im Plus.
0: Hättest du besser morgen mal verkauft.
1: Ja, vielen Dank für diesen wertvollen Hinweis. So. Ähm.
0: Time und Market, du.
1: Ja, wie ah. gesagt, ich brauchte, also irgendwas musste ich verkaufen. Und ja, war jetzt vielleicht nicht das, äh, der beste Verkauf. Gut, ähm, so ist das. Äh, wir können ja auch nicht alles besser wissen. Äh, Wäre schlimm gucken jetzt vielleicht nicht so tief dran, aber was ist heute noch rausgekommen? Ähm, ich, Agora kommt irgendwie erst nachts, äh, ich konnte bei hier deiner komischen Agora-Firma noch keine Earnings finden. Die scheinen, zumindest nicht auf der Webseite, die scheinen irgendwie nachts um zwei rauszukommen.
0: Komisch. Nee, aber irgendwas scheint los zu sein, weil sie sind nachbörslich bei mir plus 12 Oh,
1: herzlichen Glückwunsch. Wie viel Prozent bist du denn nur noch im Minus? Ah, du, gar, wahrscheinlich immer noch
0: 60, 70 oder so. <lacht> Hatten wir das Problem nicht schon mal, dass wir das nicht gefunden haben, der? Ja, reichen wir nach.
1: Dann hat halt noch reported Him's und Hers Prozent im Plus. Echt? Das äh, hat der hier der 10xDNA von mal nicht einen ganz so schlechten Tag. Äh, vielleicht, dann äh, Teladoc ist, glaube ich, rausgekommen heute, da können wir, gucken wir jetzt nicht direkt in die Zahlen, das schaffen wir nicht mehr. Eher enttäuschend, das war jetzt auch nicht so überraschend.
0: Aber, also Hims war ja auch mal auf 23, 24 Dollar fast und ist jetzt noch auf 4,20. Also. Genau, das war ein Speck und die sind sagen immer noch die Hälfte unter dem Ausgabepreis. Ähm, eine Erfolgsstory
1: ist das nicht, aber ähm, scheint, jemand glaubt jetzt, dass es mehr als 4 Dollar wert ist, das ist doch gut wie gesagt, Tellerdoc ähm, hat kurz angezogen, dann äh, nachgegeben und Sekunde, haben wir noch irgendwas, was heute rauskommt? A nee, das war's. So, dann willst du mir noch was erzählen von deinen anderen äh, Themen? Ne?
0: Also ich wurde gefragt, ob ich mein Viech noch habe, also mein Clone-Ex ist noch da und zwar tatsächlich gab es am Wochenende wieder News von OpenSea, das ist der Marktplatz, der Marktplatz aktuell noch, wo man auf dem man NFTs kaufen kann, auf dem ich auch meinen Clone gekauft habe und die hatten eine Phishing-Attacke, da wurde dann irgendwie so rumgemunkelt, dass da wohl im Wert von 200 Millionen Sachen geklaut worden sind. In wie, wie viele Millionen? 200. 200 Millionen? Ja, wurde, das wurde gemunkelt. Der CEO hat es dann zusammengerückt und meinte, es, werden, es würde ein Wallet geben, das wohl äh, dieses Phishing gemacht hätte und dieses Wallet hätte jetzt im Wert von 1,7 Millionen äh, wohl Krypto auf der, darauf. also Und angeblich wurden auch ein paar NFTs verkauft. Aber ja, Phishing scheint irgendwie ein Riesenthema zu sein. Ich kriege das auch so ein Bisschen mit von dem.
1: Aber hat man nicht so super bei Krypto nicht so mega krasse Two Factor Authentification und sowas alles? Oder kann ich da einloggen und dann kann ich dann dein NFT klauen, wenn ich dein Passwort kenne?
0: Ja, ganz so einfach. Es ist ja jedem frei äh, überwiesen, wie, wie, wie ihr das so macht. Ne? Es gibt, gibt. Moment,
1: da haben Leute irgendwelche äh, Clowns, die dann äh, hunderte von tausend Euro wert sind und dann naja, ein Passwort, dann kann ich es naja, Die haben
0: halt, die halt Funktioniert halt alles oder vieles über dieses Metamask oder über, über diese Wallets. Wenn die halt eine Seite hinbauen, die so aussieht wie OpenSea und die anstatt OpenSea IO jetzt OpenSea.net oder so ist und eins zu eins kopiert ist und die Leute dann ihr Wallet damit connecten, dann kann man das wohl rausfallen Klingt vielleicht wie was, was man besser regulieren sollte. Klar, ich, ich glaube, der, der, der absolute Gewinner von diesen ganzen Phishing-Sachen wird Coinbase sein, weil die werden rausgehen und sagen, so wir haben Security auf jeden Fall im Griff. Und das heißt, OpenSea ist das Mount Gox von NFTs, so der große erste Marktplatz,
1: der dann komplett kaputt geht. W vielleicht.
0: Wäre eine Möglichkeit, Sie scheinen auf jeden Fall links und rechts überrannt zu werden und haben vielleicht das Sicherheitsthema nicht so ganz im Blick, wie es ein Coinbase halt über Jahre schon gelernt hat. Und tatsächlich bei mir in dieser Discord-Gruppe, also ich, hab, ich bin ja in dieser CloneX Discord, da wird von den, von den Machern kommt gefühlt alle drei Tage eine Nachricht mit wir schreiben euch keine DMs, alle DMs, die so aussehen, als ob sie von uns sind, sind fake. Sch seht zu, dass ihr auf unserem Server keine DMs akzeptiert und so weiter. Also es wird halt von allen Seiten geschaut, wie man an die Ach, Nutzer das rauskommt. Ist ja auch das
1: Phishing ist ja mega effizient, weil ich kann einfach auf dem Discord-Server selber fischen, weil da haben ja alle. Genau. Und dann, die geben auch noch an, die sagen auch noch, wie teuer. Also ich, ich kann, die kleben ja bestimmt alle das dann als ihr Profilbild ja, rein, weil sie total stolz drauf sind.
0: Dann suche ich mir die teuersten raus und versuche die mit Social Engineering komplett durchzufischen. Genau, und also wahrscheinlich haben die 3000 oder 30.000 Nutzer angegriffen und 32 davon waren dumm genug. So, ich meine, wenn du halt... Wenn du genug Leute damit angreifst und dieses Phishing-Thema hatte ja, je, also fast jede ist Firma. Das ja ist wie bei Facebook schon, ne? Genau, hatte ja jeder irgendwelche Themen mit. Also passt auf, wenn ihr E-Mails bekommt mit irgendwelchen Links, seht zu, dass die URL richtig ist. Das kann, kann euch, alle also kann jedem passieren. So mehr oder minder, fast eben. Ja, aber sollte das so einfach rauszutransferieren sein? I don't know.
1: Hast du auch nur ein Passwort? Sag mal. Wie sicher ist dein Passwort? Hast du. Hast du Two-Factor two certification
0: Ich glaube, ich bin relativ sicher. Ich würde jetzt ja, nicht wetten, dass mir sowas nicht auch passieren könnte, aber ich denke schon relativ sicher. So. Äh, ja, wahrscheinlich jetzt werde ich dir ja, am Samstag. Ich stell dir mal vor, du siehst,
1: also du. Boah, was für ein Schlag ins Gesicht. Aber also nicht nur, dass du dein Ding verlierst. Irgendjemand anders rennt damit da auch im Netz rum. Und du siehst das. Naja, klar. Das kann, kann aber kann Open, OpenSea kann auch, ich denke, die können hier, das ist ja, also ich habe neulich gelesen, das ist alles nicht dezentral, sondern die mischen sich dann doch ein und sagen, welche Tra Transaktionen. Achso, aber es ist ja nicht innerhalb von OpenSea passiert, sondern innerhalb von Metamask, Genau. Also sind die doch. eigentlich schuld?
0: Ja, äh, da gibt es wohl scheinbar so. Äh, Fotos wie hier Spider-Man, der auf alle zeigt, also die immer auf sich gegen selbst zeigt, also äh, dass die sich gegenseitig blamen und ja, es gab auch mal glaube ich den Fall, und dass... keiner kann das rückgängig machen? Dass, ja, ich, das weiß ich nicht, aber es gab mal den Fall, dass jemand irgendwie seinen sein Ape oder so geklaut bekommen hat und dann hat er sich darüber auf Twitter äh, äh, ja, äh, beschwert. Und da hat unten drunter nur jemand geschrieben, da dir jetzt dieser Ape nicht mehr gehört, könntest du bitte das Profilbild ändern? <lacht> das ist lustig. <lacht> also ja, wer weiß, wenn ich mein Profilbild die Tage ändere, dann bin ich vielleicht auch cloneless. Who knows? Äh, sonst gab es noch NFT-News und zwar bei Salesforce hat es mal wieder in die Presse geschafft, nachdem vor ein paar Wochen geleakt ist, dass sie jetzt was NFT-mäßiges machen möchten und wir noch so philosophiert haben, was die da was die da tun werden, haben jetzt wohl sich ein paar Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen beschwert und einen Brief gemacht. Allerdings finde ich schon Wahnsinn, dass irgendwie, wenn da 400 Leute von 50, 60, wie viel Tausende Mitarbeiter arbeiten da, Mitarbeiterinnen, so, dass das in die Presse kommt, das finde ich schon interessant. Also. Die neue Mitarbeiter mit
1: Walkouts und Petitionen unterschreiben in der Firma. Ja. Kannst den Betriebsrat direkt sparen.
0: Ja, also, ja, klar, äh, NFTs äh, sind auf jeden Fall auch nicht gut für die Umwelt so. Ich glaube, wir hatten mal in einer Folge, hatte ich mal ausgerechnet, dass dir in, nee, in Bitcoin zu transferieren es ungefähr so viel Energie braucht, wie wenn ich mit meinem Elektroauto von Hamburg nach Berlin fahre und wieder zurück. Das wird bei NFTs auch nicht anders sein. Am Ende wird das ja auch auf der Blockchain irgendwie da markiert. So, klar, ähm, aber gut. Werden die 400 Leute, die sich da beschwert haben, auch äh, sehr genau darauf achten, wie sie irgendwie Business Class durch die Welt fliegen, um irgendwelche Deals zu closen? I don't know. Ja. Hm. Sonst?
1: Äh, es gab noch eine spannende News äh, heute, die äh, Last minute reingekommen ist und zwar, erinnerst du dich noch an die Folge, wo wir über die Akquisekosten und so weiter, der Online-Broker gesprochen haben, Trade Republic mit Robin Hood verglichen haben, mit Flatex und so weiter und Smart Broker.
0: Ja, kann mir bitte irgendjemand mal die neue Werbung von Scalable erklären? Habe ich noch nicht gesehen. Wie funktioniert die? Ja, wir machen Out of Home und mit irgendwelchen Sätzen und ich bin für jeden Satz zu doof. Ich
1: habe halt einen von Weitem gesehen, aber da stand noch was anderes davor, deswegen habe ich ihn nur halb
0: gesehen und auch nicht verstanden. Ja, Com nicht, Community kann es mir erklären, ich verstehe es nicht. Aber apropos Werbung und Krypto noch, das hast du mir geschickt. Die, die, der der Coinbase-CEO hat getwittert, wie, wie super stolz sie sind, dass sie diese, diese QR-Code-Werbung gemacht haben. Und dann hat unten drunter jemand.
1: Ja, wo, wie, wie wie durch welche Inspiration er da hingetrieben wurde und so weiter. Und dann hat ein Agenturtyp gesagt, ey Digga, die Frau. das haben wir dir am 28.03. gepitcht ja, und oder so. An dem Tag. Da, das ist deine. Genau, und das ist deine Inspiration.
0: <lacht> das, das war auf jeden Fall ja. einer der Twitter-Highlights der Woche.
1: Ja. Ähm, so, was ich eigentlich erzählen wollte, ähm, aber ich habe die heute auch die ganze Zeit erworben. Und zwar, weißt, weißt du noch, welchen Broker ich äh, am besten fand, bei diesem Vergleich, von den Zahlen her, oder am unterschätztesten? Äh, keine Ahnung. Es war Flatex De Giro, die von den Kennzahlen am besten aussahen, und zwar hatten wir uns angeschaut, also die, die Börse guckt ja sehr stark auf diese, also letztlich auf die den Umsatz des EBIT, äh, der großen Broker, Wachstumsgeschwindigkeit und so weiter. Aber also ganz langfristig gedacht, geht es ja eigentlich darum, zu welchen Kosten akquiriert man nicht mal Nutzer, sondern AUM, also Assets Under Management oder Assets Under Custody, also wie viel Geld verwalte ich und was bezahle ich eigentlich pro 1.000 Dollar, um dieses Geld zu akquirieren, äh, auf, in, in meiner Verwahrstelle. Und dann, wie gut monetarisiere ich dieses Geld, also wie viele Gebühren kann ich erheben, wenn dir das Geld gedreht wird oder verwahrt wird und so weiter. Und dabei kam eigentlich dabei raus, dass Robin Hood zwar unheimlich viele Kunden gewonnen hat damals, inzwischen ist es ja ein bisschen schwieriger geworden, ähm, aber die dann eben nur 4000 Dollar im Depot haben, das wiederum aber ähm, sich, also mit diesen 4000 Dollar aber immerhin 2,6% äh, an Gebühren äh, drehen auf das äh, AOM. Ähm, und dass ein Flatex aber zum Beispiel beim Durchschnittskonto ungefähr Faktor 6 da drüber liegt, äh, mit 23.000 Dollar, gar nicht so schlecht monetarisiert im Verhältnis zu Trade Republic oder äh, Smart Broker, nämlich dass sie auch rund 1% des Geldes als Rendite rausholen. Und mit 35 Euro, habe ich geschätzt, rund gar nicht so viel teurer Kunden akquirieren als ein äh, Robinhood. Oder im Moment wahrscheinlich sogar günstiger, weil Robinhood eigentlich keine Kunden mehr akquiriert. Und wenn man jetzt die Capital Acquisition Cost, das war eine Kennzahl, die wir berechnet haben, die wir bei Flatex auf Punkt also 1,8, also 0,18 Prozent ähm, geschätzt haben. Also das Marketingausgaben auf den akquirierten Euro sind das quasi, Management sind 18 Cent bezahlt man um 1 Euro, nee, nur in dem Moment, ein Fünftel Cent, also 0,18 Cent bezahlt man um 1 Euro. Verwaltungskapital ranzuschaffen. Das ist bei Robinhood äh, ungefähr dreimal so teuer. Ähm, und dann monetarisiert man das, wie gesagt, ganz gut, sodass eigentlich sagen wir auf dem Papier Flatex äh, aussieht wie, der, wie das beste Verhältnis aus Wachstum, Profitabilität. haben eine extrem gute EBIT-Marge, 40-50% wenn es läuft, also wenn die Handelsvolumen hoch sind. Wenn wenig gehandelt wird, kann das durch den hohen Operating Leverage beim Handelsgeschäft auch schnell runtergehen. Aber im Moment sieht es gut aus. Wir Werden dafür aber mit einem Sales Multiple von nur 5 gehandelt, da meinte ich, das ist eigentlich äh, zu günstig die Bewertung pro Kunde oder das AUM Multiple. Also wenn man ein Marktkapitalisierungs Multiple auf das gemanagte Vermögen berechnet, wäre der Wert bei Uh, Trade Republic haben wir damals gesagt 0,8 ungefähr, bei Robinhood 0,35 und bei Smart Broker und Flatex nur 0,05. So. Das heißt, sie sehen relativ unterbewertet aus im Vergleich zu den overhyped ähm, Neobanken oder Neobrokern. Und heute hat Bloomberg gemeldet, dass sich äh, Private Equity äh, Player anfangen für Flatex zu interessieren. Äh, bei der Unternehmung hat sich niemand genötigt gefühlt, dem zu widersprechen oder hat sogar offenes Interesse bekundet, dass man dafür offen wäre und so könnte es sein, dass jemand da ähnlich denkt, wie wir damals oder ich damals über Flatexte Giro und die jetzt von der Börse nimmt vielleicht und dann… Hast
0: du das gedacht oder habe ich das gedacht?
1: Du denkst ja inzwischen immer, das ist alles gemercht. Also du fragst ja nur noch, wer, wer kauft wen. Also entweder, entweder werden die Sachen private genommen oder mit irgendwas gemercht bei dir. Aber das ist ja auch gut so. Also das sind ja gute Gedankenspiele. Vielleicht hast du gesagt, dass sie von der Börse genommen werden. Ich habe gesagt, dass sie ähm, unterbewertet sind. Ich weiß gar nicht. Wir, wer Bock hat, kann nochmal nachhören und belehren, wie es wirklich war. Ähm,
0: ja, genau. Hört alle bitte nochmal nach, weil wir brauchen genau. die Downloads für diesen, diesen Monat. Ne? Ja, und wenn das dann ein
1: potenter Private Equity Player macht, dann äh, käme der wahrscheinlich auch sehr schnell auf die Idee, äh, sich dann vielleicht Smart Broker noch dazu zu kaufen äh, und den Markt so ein bisschen zu konsolidieren in Europa. Äh, oder ein anderer Private Equity Player kauft äh, Smart Broker. Diese Wall Street Online ist relativ gesehen auch wahrscheinlich unterbewertet. Ähm, äh, zumindest was den Broker angeht, äh, über die Qualität der, der Publikation würde ich mich vorsichtshalber mal nicht äußern. aber Genau, das könnte spannend werden. Also ich würde auch sagen, dass Flat -Giro eigentlich zu günstig ist. Die Axt hat jetzt schon ein bisschen reagiert, also das große Schnäppchen kann man da jetzt nicht mehr machen, sondern der Markt weiß natürlich jetzt schon, dass da Interesse besteht. Warum es vorher so günstig getradet hat, weiß ich nicht. Im Zweifel mangelndes Vertrauen ins Management und eben das Wissen, dass wenn das Handelsgeschäft oder wenn der Börsenboom so ein bisschen abebbt dann kann das EBIT auch ganz schnell wieder runtergehen, weil die Fixkosten bleiben, aber das Handelsvolumen fällt weg, dann schlägt der Operating Leverage eben andersrum voll durch und das äh, wäre dann entsprechend ungünstig. So, im Laufe der Woche kriegen wir noch Earnings von Booking, also vorbehaltlich unserer Urtümer, die ab und an passieren bei den Earnings Days, ähm, kriegen wir Earnings von Booking, ähm, von Plug Power, da bin ich gespannt drauf. Farfetch können wir schauen, wie die der E-Commerce-Krise trotzen. Alibaba, Block, keine Ahnung, also ehemals Square, keine Ahnung, was die reporten. Ähm, Etsy bin ich skeptisch, weil E-Commerce, weil, glaube ich, sehr starkes Corona-Play und Beyond Meat kann jetzt beweisen, dass sie, ich würde sagen, ist jetzt also make it or break it quarter, ähm, da wird sich jetzt zeigen, ob irgendeine der Stories von es läuft besser, wenn wir direkt verkaufen und die Restaurants zu sind oder jetzt sind die Restaurants wieder offen und wir wachsen da. Ich befürchte, sie werden jetzt das erste Mal weder bei Restaurants stark wachsen, noch im Retail. Ähm, Mal sehen.
0: Wettest du irgendwo gegen?
1: Äh, nicht aktiv, gerade, glaube ich. Ähm ich würde im Zweifel tendenziell wirklich gegen Beyond Meat immer. Wetten gegen Plug Power im Zweifel auch. Kann aber gut schief gehen. Ich so, habe es mir jetzt nicht detailliert nochmal angeschaut. Das sind eher so Sachen, wo ich tendenziell eher skeptisch eingestellt bin. Ich wäre bei Etsy und Farfetch auch eher vorsichtig. Aber wie gesagt, äh Mercado Libre hat erstaunlich gute Zahlen geliefert. Also auch. Auch beim E-Commerce gibt es noch Perlen anscheinend, ähm, die das Wachstum nicht lange aufrecht erhalten. Spannend dann auch, was äh, SEA Limited demnächst zeigen wird, ob die es auch schaffen, so weiter hoch zweistellig zu wachsen.
0: Ja, okay, die sind Anfang März, machen die Earnings, ne? M machen die, <lacht> ja. Machen sie. Gut, in diesem Sinne, äh, Pip, vielen Dank für deine Zeit. Wir sprechen Ende Danke der Woche deine. wieder. Und, äh, und eure vor allem. Schönen Schönen Mittwoch, bis Samstag. Ciao, ciao.
1: Bis Samstag. bleib stabil. Ciao, ciao. <lacht> Bleibt stabil. <lacht> Was soll man den Leuten sagen? Bleibt friedlich. Streitet euch nicht. Verschiebt eure Grenzen nicht zu Hause.